0: Jesucristo, hermanos, entra a la historia como rey. ¿Qué tenemos que hacer ahora en Navidad? Bueno, en Navidad, en esta época, hay que recordar algunas cosas. Primero, Jesucristo, hermanos, entra a la historia como rey. ¿Ok? Como rey. Y como rey demanda obediencia. Demandó Dios en el pasado obediencia a Abraham y demanda obediencia para nosotros. Si somos el pueblo de Cristo, entonces hemos de ser los súbditos de Cristo. Y es importante decirlo, hermanos, porque precisamente en esta temporada de Navidad hay que recordar que el cristianismo es un llamado a la entrega total, a la entrega total, no a la entrega parcial. Dios no nos llama por temporadas nada más Dios no nos llama solo cuando la vida se pone difícil ay sí cierto Diosito lo necesitamos todos los días lo necesitamos ahora que algunas personas solo se acuerden de Dios en Semana Santa y en Navidad eso es otra cosa pero el cristianismo es un llamado a la entrega constante sea Navidad o sea Septiembre tengamos salud o tengamos enfermedad Tengamos riqueza o tengamos pobreza. El cristianismo, hermanos, es un llamado total. El cristianismo es un llamado a la entrega total, a la entrega total. Hoy vamos a comenzar, les decía, estamos empezando la, la temporada de Adviento. Hoy vamos a comenzar nuestro estudio de esta serie que hemos llamado Las Precuelas de Belén, o Belén, las precuelas. La palabra precuela entiendo que no será familiar para todos, eh, así es que tenemos que explicarla rápidamente. Estamos acostumbrados a hablar de secuelas, ¿no? Secuela es lo que viene después. A los que hemos enfermado, los que han enfermado, eh, especialmente del bicho este del COVID-19, saben que hay secuelas, como que sigues arrastrando ciertos síntomas. Bueno, precuela es eh, más famosa esta palabra en el mundo de la cinematografía, en, en el mundo de la literatura. Resulta que parece que a los autores, cuando ya se les acaba un poquito la imaginación hacia adelante, dicen vamos a echarnos las precuelas y entonces hablan de lo que vino antes, ¿no? El, el superhéroe de niño el malo de niño, las situaciones previas, precuela significa eso, lo que vino antes y entonces estamos entrando a esta temporada, ya lo nota usted, los arbolitos las esferas, los foquitos todo eso está muy bonito y, y conmemoramos lo que ocurrió aquella noche en Belén de Judea el Hijo de Dios se encarnó de una virgen, la Virgen María y José no sabían los pobres lo que les esperaba todo un cambio de planes pero así es como el Hijo de Dios hace su entrada en la tierra y en nuestra historia. Pero no fue improvisado, ¿ok? Esta llegada del Hijo de Dios a la tierra no fue improvisada, no, no fue tejida al aire, sino que Dios tenía todo esto planeado desde la eternidad. Y así como nos vamos a alegrar nuevamente este año con la historia de Belén y el niño de Belén, vamos a considerar pues cómo este Dios manifestó previamente en precuelas su carácter, su salvación y toda la bendición que traería Jesús. Vamos a hablar de lo que ocurrió antes de Belén en otro lugar llamado Moria, no sé si le suena ese lugar, Moria, en otro lugar llamado Jericó, hablaremos de eso también, en Babilonia y en Nínive. Vamos a hablar de cuatro lugares, Moria, eh, Jericó, Babilonia y Nínive. ¿Y cómo es que Dios manifestó desde entonces, antes de llegar a Belén, pues todo de lo que estamos hablando en Navidad. Empecemos hoy con la historia, la precuela de Belén allá en Moria, Moria. Le invito a buscar en la Biblia Génesis capítulo 22 y en Génesis 22 está relatado este evento. El personaje central de esta historia es Abraham un Abraham de más de 100 años, ¿se acuerda? Abraham llegó a los 100 años sin tener hijo, sin tener descendencia, pero a los 100 años engendró a Isaac, bastante grande para ser papá, pero así son a veces las sorpresas que da Dios. Su esposa Sara no se la creyó, ¿se acuerda? Se, se rió, de hecho, cuando le dijeron que iba a ser mamá, lo agarró como si fuera un, un chiste y en realidad, eh, pues así de... Curiosos son los planes de Dios Génesis capítulo 22 ya nació Isaac de hecho hay quienes dicen que para este punto Isaac tendría a lo mejor entre 20 y 25 años así es que no es tan niño como a veces lo pintan, lo pintan o nos lo pintan en las historias Génesis 22 versículo 1 y 2 aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió, eme aquí y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Usted conoce la historia? Bueno, si lleva a cierto tiempo en la iglesia o si desde pequeñito venía y le daban esas clases las maestras con sus figuritas y el franelógrafo, ¿se acuerda? Esta historia es de las más conocidas. Yo creo que de todos los relatos de la Biblia, este no puede faltar. El momento en que Dios, después de que Abraham ya tuvo su hijo que tanto esperaba, le dice, pues ahora quiero que... No lo dice así el texto, pero Dios está pidiendo que lo maten. Eso puede sonar raro para nosotros, porque ahora sabemos cómo es Dios. Es decir, nosotros tenemos la Biblia completa y sabemos que Dios no pediría algo así, eh, así como así. Pero el momento en que Abraham recibe esta instrucción de parte de Dios, lo que impera en la tierra es el paganismo, hermanos. Los dioses paganos que para ellos era muy común demandar sacrificios humanos. No hay que ir muy lejos hasta el otro lado de la tierra. Aquí mismo nuestros antepasados, mayas, olmecas, mexicas, todos ellos también practicaban sacrificios humanos. Era muy común y es muy común en la visión pagana pensar que los dioses reclaman sangre humana. Así es que Abraham pues está en este problema, en este dilema. Dios le está diciendo, sacrificame a tu hijo. E insisto, para aquella época no habría sido muy, muy raro que un dios, un dios falso, te pida a un hijo en sacrificio Abraham todavía no sabe mucho acerca de Dios, recuerde que Abraham apenas ha tenido un encuentro u otro encuentro con Dios pero no ha sido revelado todo lo que usted y yo sabemos porque ha venido Cristo y nos ha revelado todo acerca del Padre así es que comenzamos aquí a ver cómo es que Dios obra en la vida de Abraham y qué tiene para nosotros de enseñanza ¿se acuerda cómo conocemos a Abraham como el padre de qué? padre de la, de la fe, así le llaman, ¿no? La Biblia nunca le llama así, así le pusimos nosotros, pero la Biblia no dice que Abraham es el padre de la fe, aunque sí dice en muchos lugares que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero especialmente quiero poner en la mesa aquel pasaje de Santiago, ¿se acuerda Santiago? Donde dice, hermanos, la fe sin las obras está muerta. Y pone como ejemplo a Abraham y dice, Abraham no solo tuvo fe, Abraham obedeció a Dios. Es decir, claro, Abraham tuvo fe, pero esa misma fe fue la que le llevó a obedecer a Dios. ¿De qué, de qué trata esta historia? ¿De qué trata todo en la vida cristiana? En una palabra, hermanos, trata de obediencia. Obediencia. La semana pasada hablábamos de doctrina y hacíamos la pregunta, ¿Cuántos aprobarían un examen de doctrina? Y decimos que la doctrina es muy importante, ¿no? Pero hoy quizá tenemos que hacer la misma pregunta y la pregunta es ¿Cuántos de nosotros aprobaríamos un examen de obediencia? Hermanos míos Porque incluso saber las cosas puede ser bastante sencillo, ¿sabe? No es por, por, por creerme la gran cosa Pero hermanos, yo me dedico a la teología, ¿ok? Así es que si me pone un examen, de verdad, sin exagerar, podría sacar mención honorífica. Ahora, yo sé que una cosa es saber la verdad y otra cosa es vivirla, hermanos, estamos muy lejos de conformar nuestra vida perfectamente a la ley de Dios. Podríamos recitar de memoria diez mandamientos y el Padre Nuestro y el Credo y los treinta y tantos capítulos de la confesión de fe y tener algo de conocimiento teológico, pero aquí es donde retumban las palabras de Santiago, <risas> la fe sin obras es muerta. Necesitamos creer en Dios, pero en este mismo creer en Dios, movernos hacia la obediencia y así es como comienza este pasaje. Recuerde Génesis capítulo 22, Es estremecedor cómo comienza, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Se imagina eso? Probó, es decir, Dios está diciendo, vamos a poner a prueba a Abraham. Hay que aclarar también, no es que Dios no sepa cómo es Abraham, Dios sabe todas las cosas, hermanos. Pero tiene que evidenciarse para Abraham mismo hasta qué grado va a llevar su fe en Dios. Me toca ser también maestro, hermanos, y, y allá en el seminario me toca aplicar exámenes que sé que los alumnos van a reprobar, ¿sabe? Y eso mismo pasa con Dios. Dios ya sabe si usted o yo eh, aprobaremos lo que Él dispone para nosotros o si seremos un vil fracaso. Pero somos nosotros los que necesitamos ser expuestos a considerar, a examinarnos hasta qué punto voy a llevar mi fidelidad a Dios, hasta qué punto mis palabras son palabras verdaderas y hasta qué punto solo hablo de dientes para afuera, pero no voy a obedecerle. Todo se trata de obediencia. Quiero volver a las palabras del de versículo 1 y 2. Note que parece muy sencillo el diálogo, ¿no? Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Parece muy simple el diálogo, pero Dios está llamando a Abraham por su nombre, ¿no? Abraham, era una forma muy solemne de Dios llamar a Abraham. Y aquí es donde hay que considerar, hermanos, que hay veces... Que las cosas se vuelven un tanto sentimentales Cuando no deberían ser sentimentales Pensando en cómo aquí Dios llama a Abraham por su nombre Vino a mi mente ese, ese himno que a muchos les gusta ¿Se acuerda ese himno? Señor, tú me llamas por mi nombre ¿Se acuerda de ese himno? Le voy a decir lo que he descubierto en algunos años de presbiterianismo en mi vida a muchos les gusta ese canto. ¿Le gusta a usted ese canto? <risa> La tonadita. Señor, tú me llamas por mi nombre. Es una tonada melosa, eh, quizás hasta emocional, sentimental. Y es ahí donde creo que radica el problema de algunas alabanzas, hermanos. Hay alabanzas que me temo gustan, por su tonada gustan porque son casi sentimentales pero que cuando nos ponemos a meditar en lo que estamos cantando ay mis hermanos muchos debiéramos pensarlo antes de decir esas palabras porque sí, el canto este Señor tú me llamas por mi nombre está bonito pero luego dice yo acudo a tu llamado a cada instante Así es que si canto, Señor, tú me llamas por mi nombre y yo acudo a tu llamado, ha de entonces ser evidente que nuestra obediencia es así, ¿no? El Señor ordena y nosotros obedecemos a la primera, sin excusas, sin pretextos. Pero usted sabe que no es así. Y es ahí donde no se debe sentimentalizar lo que cantamos. Yo le, le pido de verdad que todo aquello que hoy hemos cantado, por eso, por eso creo que es útil tenerlo en nuestros dispositivos, ¿sabe? Vuélvalo a leer en la semana, qué cantamos aquí este día, porque no se trata solo de decir de labios, Señor, Señor, sino de que nuestra vida en verdad este sea el rey que gobierna. Así es que ahí está Abraham siendo llamado por Dios y Dios ordenándole que obedientemente sacrifique a su hijo Isaac, su único hijo. Y ahí una pregunta que nos debe confrontar a nosotros también, ¿no? ¿Mataría usted a su único hijo o a tus hijos, aún si tienes dos o tres, ¿no? ¿Matarías a tu hijo? ¿Serías capaz de tomar la vida de tu hijo en tus manos? Dije que diría algo para los papás, ¿verdad? Juanito y Juli hoy han solemnemente aceptado que verán por la pequeña Fernanda y el pequeño Mateo necesita unos papás diligentes que le busquen, y también los demás chiquitines que veo por acá. Hermanos, no es hasta que, hasta que lees como padre un pasaje así que te das cuenta de lo que está en juego, ¿sabes? Génesis capítulo 22, Dios diciéndole, quiero que mates a tu hijo para mí. Vamos a probar hasta qué grado llega tu obediencia. Y estoy seguro que ninguno de nosotros en su sano juicio considera matar a sus hijos. Pero hermanos míos, hay que aclarar que nuestros hijos, según lo que la Biblia revela, según lo que sabemos por las escrituras, han traído un problema de nacimiento. Y ese problema de nacimiento se llama pecado. La corrupción está arraigada en el corazón de nuestros hijos, de cada uno de nosotros, de hecho. No solo la pequeña Fernanda y el pequeño Mateo, no, 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 no. También el pequeño Emiliano y también los engendros del pastor, porque luego piensan que los hijos del pastor son más santos, igual de pecadores todos. Necios, tercos, desobedientes, y uno pensaría, bueno, cuando crecen se les quita. No, se pone peor. Solo aprendemos en realidad a manifestar lo que está en nosotros. Tenemos un problema llamado corrupción total. Y claro, ninguno de nosotros como padre dice, voy a matar a mi hijo. Aún siendo malos, como dice Jesús, queremos dar buenas cosas a nuestros hijos. Pero he aquí lo que hay que decir, hermanos. Dios no te va a pedir que mates a tu hijo. No se lo ha pedido a nadie. Abraham es el único caso en la Biblia en que se le pide algo así y era una prueba. Pero mire qué curioso, Dios no te pide que mates a tus hijos, pero sí te ordena que los críes en el temor del Señor. No te pide que mates a tus hijos, pero sí te ha puesto papá, mamá, como los responsables de cuidar de tus hijos, de educarlos, de criarlos, también de estorbar su pecado. Hubo un tal Isaí, ¿se acuerda? Isaí en el libro de Samuel que veía como esos chamacos nada más hacían cada vez más travesuras y luego las travesuras ya eran adulterio fornicación robo y casi casi extorsión y no hizo nada y Dios le reclama a Isaí debiste estorbar a tus hijos en el pecado y en vez de eso te quedaste callado y no hiciste nada es decir Dios no nos va a pedir que sacrifiquemos a nuestros hijos, hermanos, pero nos ordena, nos ordena que nos hagamos cargo de ellos, nos ordena que seamos los padres que ellos necesitan. En verdad, hermanos, creo que nadie en esta sala puede decir que es un padre perfecto y creo que como padres nos arrepentimos de muchas cosas y así debiera ser porque no lo hemos hecho del todo bien pero precisamente por eso necesitamos entender que Dios no es una opción para la familia sino una necesidad primaria y que mientras hay tiempo hemos de clamar por ellos pero no solo clamar por ellos sino también poner ejemplo disciplina, constancia hablar e incluso estorbarles hacia el pecado no les está tocando un mundo más fácil a nuestros hijos del que nos tocó a nosotros. Cada vez hay más maldad, cada vez hay más engaño. Es posible también que su vida peligre ahora más que nunca a causa de todo lo que estamos viendo que se ha generado a nivel mundial y entonces debiera preocuparnos eso. Job lo hacía, ¿se acuerda? Job todos los días intercedía delante de Dios por sus hijos. Así es que la exhortación entonces no es solo para los papás que hoy bautizan a, un pequeño, a una pequeña o que presentan a un pequeño. La exhortación es para todos, hermanos. Todo aquel que tenga un hijo, apropiese del llamado de Dios a hacerse cargo de la vida y crianza de ese hijo. Y no, esta labor no termina cuando se hacen mayores de edad. No sé por qué alguien dijo, ya, ya cuando los crecí ya cabe. No, señor. Esto no termina hasta que usted se haya llamado a la presencia de Dios como padre. Mientras tanto le toca exhortar, animar, reprender. ¿De qué trata la historia que estábamos considerando? Obediencia. Hermanos, Dios espera obediencia de su pueblo. Y en este relato, en Moria, lo que vemos es que Abraham procede en obediencia. ¿Cómo es la obediencia que Dios espera de su pueblo? de usted, de mí, de Abraham, porque esta es otra, no pensemos que Abraham es un semidios, ¿no? A veces, ah, bueno, Abraham era el padre de la fe, no, 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 era como nosotros, tenía temores, tenía también sus pecados, ya ve que cometió muchas torpezas también, pero se mantuvo firme en el pacto con Dios. Dice el versículo 3, y mire qué interesante y qué notorio los detalles, hermanos, y Abraham se levantó ¿A qué hora? Muy de mañana No sabemos la hora Pero muy de mañana Suena pues más temprano Que las 10 de la mañana ¿no? Y enar, enarbardó su asno Y tomó consigo dos siervos suyos Y a Isaac su hijo Mire lo que hizo Cortó leña para el holocausto Y se levantó Y se fue al lugar Que Dios le dijo Moria Abraham ha recibido una orden y esa orden empieza a cumplirla apenas amanece al día siguiente, no sé no sé si usted capta cómo el autor lo pone de manera tan sencilla, Dios da una orden y lo primero que hace Abraham al otro día al amanecer es decir vamos a obedecer a Dios no lo entiende quizá, no le gusta quizá pero Dios ha hablado y Abraham muy temprano, va a cortar la leña, hijo, nos vamos a ir al monte que Dios nos dijo, vamos a celebrar un holocausto a Dios. ¿Cómo se llama eso? Eso es obediencia, obediencia pronta. No para cuando se me antoje, no para cuando tenga ganas, no para cuando haya un espacio en mi agenda, obediencia pronta es hacerlo así al instante, Muchos papás aquí quisieran que su obediencia, la obediencia de sus hijos sea así de pronta, ¿no? Das una orden y que contesta el chamaco al rato. Sí, mamá, ya te escuché, pues sí, pero lo que no se ve es la obediencia, te das cuenta. No solo los chamacos hacen eso, nosotros también. Dios ordena en su palabra y no somos del todo diligentes en obedecer, hermanos no es siempre la marca de nuestra obediencia la prontitud sabemos que Dios dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón toda tu alma toda tu mente pero en la mente de muchos Dios sigue recibiendo lo que queda de la agenda el espacio el tiempo que quede libre conozco gente hermanos que a él, al día de hoy siguen diciendo que hay para cuando se jubilen buscan a Dios cuando me jubile, ya habrá tiempo. Bueno, pues si tienes vida para entonces. No, Abraham es un ejemplo, note, de obediencia. De ahí que le digo que no hay por qué sentimentalizar la fe. Hay mucha gente que habla de fe. Ay, la fe esto y la fe aquello. Pero la fe es obediente por la obediencia. La fe es evidente por la obediencia. Es una obediencia pronta. No solo una obediencia pronta. Mire qué más sigue diciendo el pasaje. Versículo 4. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Les tomó tres días llegar a la región de Moria y vio el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí. Ojo, y... Adoraremos, aunque no entienda muchas cosas, Abraham está dispuesto a adorar a Dios. Esta es, quizá, hermanos, la marca distintiva de aquel que entiende quién es Dios y quiénes somos nosotros. Aquel que pone su confianza en Dios entiende que, aun cuando Dios hace cosas que escapan de nuestra voluntad, Él es digno de ser alabado le pasó también a Job ¿se acuerda? el día que recibe las malas noticias ese día dice Job bueno Jehová dio Jehová quitó se postra y adora el día que va a sacrificar a su hijo Abraham es el día en que dice vamos a adorar a Dios también note que nos dice el pasaje versículo 3 que Abraham cortó la leña se llegó al niño o al hijo llegaron después de tres días no ve usted que el autor diga y fue refunfuñando Y fue vociferando Fue bravuconeando, no, es simple Nota usted el relato tan sencillo Dios ordena, Abraham obedece Tenemos relatos Donde la gente va refunfuñando Tenemos relatos donde la gente va, va Con su carota Tenemos un relato de un tal Balam ¿Se acuerda? al cual Dios manda y Balam va Haciendo su berrinche, tenemos también De un tal Jonás, lo veremos en unos domingos De hecho, que hace su berrinche nosotros mismos sabemos lo que es eso, porque hay veces que, bueno, no te queda más que obedecer, pero no estás alegre obedeciendo. Conozco hijos que los pueden alabar los trastes, pero ¿cómo están mientras lavan los trastes? Ajá, ¿cuán bello es el Señor cantando, cuán bello es el Señor? No, 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 no. En esta casa, abusan de uno lo oprimen a uno, creen que soy su esclavo. ¿Qué es eso? Quejándose hasta del jabón. He escuchado gente que se queja hasta del jabón. ¿Por qué compran este jabón? Lava los platos y hazlo con mansedumbre, obediencia, sin, sin berrinches. Porque así es como Dios desea que su pueblo le obedezca de manera dócil ¿se acuerdan? En los, en los salmos Dios dice no sean como el mulo ¿se acuerdan? no lo digo yo Dios lo dice esas palabras no sean como el mulo como el caballo que si no les pones unas riendas así fuertes no se someten no, Dios espera en verdad que su pueblo sea dócil que cuando Dios dice haz esto sí señor lo hacemos como tú mandes porque confiamos en que Él quiere nuestro bien, porque entendemos que sus normas, sus estatutos, sus leyes son perfectas. Ahora, seguimos siendo una iglesia reformada, ¿ok? No piense, cada vez que hablamos de la ley hay que aclarar esto, ¿verdad? Porque hay gente que no entiende que la ley y la gracia no son contrarias. No son contrarias, van de la mano. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, pero la evidencia de la fe es la obediencia. Así es que creemos que somos salvos por gracia, pero si alguien ha sido salvo por gracia, será un obediente a la palabra de Dios y con una obediencia pronta y dócil. Si alguien de entre nosotros tiene problemas para eso, ya tiene por qué pedirle a Dios suficiente. Dios, dame una obediencia pronta y dócil. Que tu voluntad sea mi delicia, que tu palabra sea mi deleite. Lea el Salmo 119, trata de eso nada más. Que tu ley me encamine, que tus estatutos me guíen. Así es que Abraham tiene una obediencia dócil. Versículo 6, el relato sigue. Y aquí viene entonces lo que lo que se vuelve más dramático, ¿no? Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Todavía no sé si lo vamos a hacer, hermanos. Eh, uno de mis planes es que el próximo año expongamos, así como lo hicimos Apocalipsis, capítulo, a capítulo, así lo hagamos también con el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es complicado, ¿ok? Porque hay mucha simbología también y especialmente algo que llamamos tipología. No me voy a meter ahorita con esos asuntos técnicos, pero he aquí un ejemplo de tipología en este pasaje. Note el versículo 6. Toma a Abraham la leña del holocausto. ¿Y quién la carga? Isaac. Isaac. ¿No es eso un tanto extraño? Hasta cruel diría alguien, pobre chamaco fue cargando la leña en que lo iban a quemar, ¿se da cuenta? ¿Puede usted imaginar al padre diciendo, Isaac, carga esto? La leña. Y en su mano qué lleva Abraham, el fuego y el cuchillo. El padre va a ser el ejecutor del hijo y el hijo tiene que cargar la propia madera. ¿Dónde hemos visto esto antes? Es una historia que, que, que sabemos que va a ocurrir después, ¿verdad? Pues sí, Cristo es la misma historia contada en precuela. Se da cuenta. El padre le da al hijo, bueno no leña, pero la madera de una cruz y el hijo tiene que cargar su propia cruz y quien va a descargar todo el juicio y castigo en la cruz va a ser el padre sobre el hijo. Eso es escalofriante desde nuestra perspectiva pero ahora sabemos que así es como Dios quiso salvarnos haciendo este intercambio entre el justo por los injustos para que nosotros viles, pecadores merecedores del infierno pudiésemos ser reconciliados con el Padre es, eso es un ejemplo de tipología hay mucho de esto en toda la Biblia ¿sabe? y en hebreos también así es que por eso lo estoy pensando porque hebreos tiene este desafío pero a lo mejor sí lo hacemos entonces ahí va Isaac cargando la leña versículo 7 entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo padre mío y él respondió heme aquí mi hijo y él le dijo he aquí el fuego y la leña mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? algo no cuadra aquí ¿no? tenemos leña tenemos el fuego no tenemos un cordero wow le, le digo que usted leemos diferente esto cuando tienes hijos ¿verdad? ¿cómo le respondes a tu hijo? es que tú vas a morir tú vas a ser sacrificado pero en vez de eso Abraham responde versículo 8 Dios se proveerá de cordero para el holocausto Hijo mío Dios proveerá De cordero para el holocausto E iban juntos Dice el pasaje No sé cuántas cosas Habrán pasado por la mente de Abraham Yendo junto a su hijo Camino a la muerte Pero lo que tiene Abraham es una obediencia Confiada Dios proveerá hijo Dios proveerá haremos todo a su manera vamos a obedecer hay cosas que no entendemos de por qué Dios las pide así pero Dios proveerá hay que también decir que esta frase no se debe sentimentalizar tampoco hermanos a veces usamos el Dios proveerá para muchas cosas a veces hacemos planes personales y decimos Dios proveerá bueno no estoy seguro que Dios vaya a proveer para todos nuestros planes hermanos a veces también emprendemos negocios peligrosos, negocios que ponen en peligro nuestros bienes y decimos de manera equivocada, Dios proveerá, no, 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 no. no. Esto no es una clave para hacer cualquier cosa ni es una llave mágica para que Dios haga llover cualquier clase de bendición que a nosotros se nos ocurra, hermanos. ¿Qué está prometiendo aquí Dios? ¿Qué iba a proveer? Un cordero, eso es todo. Dios proveerá, ha de leerse en el contexto de un sacrificio que requiere la muerte de alguien entonces cuando leamos Dios proveerá cuando cantemos ese himno que dice ¿no? Jehová jiré, tú eres quien provee no pensemos nada más en la comida que Dios provee, en el sueldo que Dios provee, en el aguinaldo que provee ya casi acabando este año sino en el sustituto perfecto cordero hijo de Dios provisto para nuestra salvación Hermanos, hay cosas que yo no sé si Dios las va a proveer. Ni siquiera sabemos si Dios proveerá todo lo que queremos para el año que si Dios quiere vamos a comenzar pronto. La humanidad se vuelve a, a estremecer cuando oímos que hay otra variante y quién sabe qué va a pasar. Y ya nos dijeron también que en México estamos entrando en inflación y no hay que leer las estadísticas. Porque usted vaya al super sabe que los precios están más caros Hermanos, no sé cuánto va a proveer Dios, sé que no nos va a dejar desamparados, pero el Dios proveerá tiene que ver principalmente con salvación, un cordero ofrecido en nuestro lugar, que es lo que estamos celebrando hoy en día. Hermanos padres, por cierto, tenga cuidado, nos preocupamos por proveerles a nuestros hijos muchas cosas, ¿verdad? Y que el hijo tenga educación, y que tenga juguetes, y que tenga buena nutrición, todo eso está muy bien, pero una vez más, una palabra de exhortación a los padres así como nos preocupa que tengan que comer, que vestir necesitamos que Dios provea para su salvación serán los más desdichados nuestros hijos si tienen todo aquí en la tierra y se presentan delante de su creador sin la sangre del cordero cubriéndoles de gracia van a ir al infierno eso debe estremecernos en verdad Señor, no, no permitas que sea solo un proveedor de comida un proveedor para las colegiaturas un proveedor para zapatos pero no me encargué de pastorear su alma no me encargué de advertirles no me encargué de darles tu evangelio es ahí entonces donde tenemos que entender que cuando Dios habla de provisión habla de provisión para nuestra salvación eso es lo que el Señor espera ¿Qué tenemos que hacer ahora en Navidad? Bueno, en Navidad, en esta época, hay que recordar algunas cosas. Primero, Jesucristo, hermanos, entra a la historia como rey. ¿Ok? Como rey. Y como rey, demanda obediencia. Demandó Dios en el pasado obediencia a Abraham y demanda obediencia para nosotros. Si somos el pueblo de Cristo, entonces, hemos de ser los súbditos de Cristo. Y es importante decirlo, hermanos, porque precisamente en esta temporada de Navidad hay que recordar que el cristianismo es un llamado a la entrega total, a la entrega total, no a la entrega parcial. Dios no nos llama por temporadas nada más. Dios no nos llama solo cuando la vida se pone difícil. Ay, sí, cierto Diosito, lo necesitamos. Todos los días lo necesitamos. Ya le he dicho lo que algunos... Algunos comentan también respecto a la iglesia, como si la iglesia fuera también una especie de, de, de negocio, ¿no? Alguien me dijo una vez, pastor, es temporada alta. <ríe> no, hermano. Ahora que algunas personas solo se acuerden de Dios en Semana Santa y en Navidad, eso es otra cosa. Pero el cristianismo es un llamado a la entrega constante, sea Navidad o sea Septiembre. Tengamos salud o tengamos enfermedad. Tengamos riqueza o tengamos pobreza. El cristianismo, hermanos, es un llamado total. La prueba que le está poniendo Dios a Abraham es de entrega total. Y Abraham ha decidido bien. Con este Dios es todo o nada. A medias, a medias no va a funcionar. Y en esta temporada de Navidad en que pues sí, los sentimientos están más a flor de piel y estamos recordando gente que ya no nos acompaña y no va a ser igual y estamos muy sensibles. No debemos permitir que el sentimentalismo esté por encima de la sencilla obediencia, hermanos. Este Dios es el mejor que hemos conocido porque es el único es el único que salva, el único que bendice, el único que redime, el único que provee, no solo salvación, sino incluso para estar en pie cada día, ¿por qué habríamos de rebelarnos ante Él? ¿Por qué habríamos de poner en tela de juicio sus estatutos? ¿Por qué habríamos de ponerle peros o excusas si ya ha demostrado hasta el sacrificio? ¿Cuánto nos ama? ¿Cuánto está dispuesto a interceder por nosotros? Dos promesas se han cumplido aquí en Moria. Abraham no lo sabe todavía Abraham está diciéndolo a futuro se lo está diciendo a Isaac Dios proveerá de cordero para el holocausto eso ya se cumplió cuando el hijo de Dios nace en Belén tiempo después el primo llamado Juan apodado el bautista cuando lo vea dirá he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dios proveyó eso es la razón por la cual hoy no estamos acercándonos con un sacrificio esto no es una misa por cierto no es un sacrificio esta es una celebración de que Dios ha cumplido su pacto que es por gracia, que es por bendición que nosotros y nuestros hijos pueden ser salvos así es que lo que celebramos en Navidad más allá de las fiestas, más allá de los regalos es que Dios es grande en misericordia, hermanos. Muy grande. Grandes, grandes pecados, graves maldades han sido lavadas en la sangre del Cordero Hijo de Dios. Y al final de este pasaje, en el versículo 18, Dios le dice a Abraham una palabra más. Le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente. En el hebreo eso se traduciría como en un descendiente tuyo. En tu descende descendencia serán benditos todos. ¿Cómo sabemos que esto también se ha cumplido? Pues estamos aquí en la República de Yucatán. Y hasta para nosotros hubo salvación, ¿se da cuenta? Las noticias de estos días es que de pronto nadie quiere hoy a la gente de Sudamérica, de Sudáfrica, perdón de pronto todos los aeropuertos ya no quieren recibir sudafricanos y a lo mejor eh, por mucho tiempo van a ser vistos con sospecha imagínense que Dios dijera eso hay, hay para los judíos nada más pero para los mexicanos no alcanza no, se si alcanza en su simientes serán benditas todas las naciones de la tierra Tan, es verdad esto que estaremos celebrando Navidad en este hemisferio celebrando que la sangre del cordero alcanza para lavar a una gran multitud de toda lengua y nación ¿qué hacemos entonces hermanos? bueno celebrar navidad se vale, comer rico se vale, intercambiarnos regalos también, no estamos en contra de eso, pero si en esta navidad no somos más conscientes de nuestro llamado a obedecer hermanos a confiar en Dios, a someternos a su palabra, no será muy diferente a la Navidad de los que no conocen a Cristo. Pero aquí es donde estará la, la marca distintiva de los creyentes en el Señor, que celebramos el 24 y el 25, pero que en toda nuestra vida nos queremos someter en verdad a este que ha demostrado cuánto nos ama y cuánto está dispuesto a hacer por salvarnos. Él, él es quien ha roto el yugo del pecado, Él es quien vela por nosotros, Él es quien nos mantiene en pie en Él. Estamos seguros y por eso Él debe ser reconocido como dueño y Señor de nuestras vidas.
1: Ya